0: Aprovecha los momentos de felicidad, de amar y ser amado. Esa es la única verdad en el mundo. Todo lo demás son tonterías. Y es lo único que aquí debería importarnos. Del libro Guerra y Paz de León Tolstoy. Fotografía Episodio 165. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un nuevo episodio y último del año porque... Bueno, pues ya llegamos al final de este 2019. Esta fecha sin duda son unos momentos donde, bueno, pues reflexionamos cómo ha ido el año. Para mí la verdad es que pues ha tenido momentos muy buenos y momentos malos, la verdad. Eh, como la vida misma, supongo que es esa moneda con esas dos caras inseparables. Y espero que más allá del consumismo excesivo de estas fechas, de las, esas comidas copiosas y esas cenas copiosas que, que suelen ser típicas también en estas fechas, pues como nos decía el escritor ruso León Tolstoy, que disfrutes estos momentos y te centres sobre todo en ese amor que podemos dar a los demás y ese amor que nos pueden dar. Porque sin duda estoy convencido que eso es mucho más importante que todo lo demás. Y en este episodio quiero darte unos consejos, unas ideas para que disfrutes al máximo de la Navidad y como no también de la fotografía. En el episodio 109 ya te di unas ideas para fotografiar en Navidad y en este caso quiero extenderlo, quiero darte consejos para fotografías muy habituales en estas fechas y también darte ideas para esas fotografías. Así que espero que te sean interesantes los consejos que te voy a dar hoy y que, bueno, pues en esas ideas encuentres inspiración o motivación para tus propias fotografías. Y estos momentos, sin duda, son unos momentos donde uno reflexiona cómo ha ido el año... Y ya tiene esos buenos propósitos, esos proyectos, esos anhelos para el año que viene. Empieza ya uno a hacérselos. Y bueno, pues eh, la verdad es que en estos momentos de reflexión un poco sobre el año, quiero darte a ti como oyente que estás al otro lado ahí las gracias. Porque sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y simplemente voy a aprovechar para pedirte algún favorcillo porque, por ejemplo, eh, en iTunes me dejáis algunas reseñas que me ayudan mucho a seguir adelante. Eh, podéis dejar, por ejemplo, en iTunes valoraciones y reseñas. Las valoraciones, pues, es la puntuación. Pero si además me dejáis un comentario sobre qué os parece, porque a veces esto es un poco frío y este tipo de mensajes, la verdad es que me ayudan mucho. Eh, unas veces sean más positivos o no afortunadamente pues los que me dejáis son muy positivos pero oye pues también eh, si aquello que consideréis que se deba mejorar porque siempre se puede mejorar pues yo encantado pero cada vez que leo una de estas reseñas se me dibuja una sonrisa tendréis que verme y bueno es algo que me alegra ya todo el día voy a leer tres de los últimos comentarios que me habéis dejado en iTunes que bueno, no quiero ser pesado, pero quiero agradecer a las personas que me han dejado ese, estos comentarios, pues el tiempo que me han dedicado a dejar ese comentario. Uno de ellos, por ejemplo, es de eh, FJ Santiago 78 que dice «Uno de los mejores podcasts de fotografía que he oído. Voy muy retrasado, capítulo 20, y en el año 2016, pero lo he descubierto hará unas semanas». Y casi todos los días escucho uno y aprendo más de lo que hubiese imaginado. Un 10 de podcast. Pues muchísimas gracias a ti por este comentario. No te preocupes de que vayas retrasado porque, oye, ahí está todo el contenido y puedes escucharlo tranquilamente cuando quieras. Pitufín312 me decía enhorabuena, Braulio, por este maravilloso e informativo podcast. Así intento siempre. Muchísimas gracias a ti por tu comentario que sea informativo que muestre todas las facetas de la fotografía eh, todo lo que nos puede aportar que no nos quedemos con lo básico y, y veamos la amplitud de cosas que podemos hacer a través de la fotografía que podemos conseguir con ellas y el último comentario que quiero leerte para animarte a que me dejes tu valoración en tu reseña en este caso en iTunes es de host 5150 que me dice A veces tomar información y aprendizaje acerca de una materia tan llena de tecnicismos como es la fotografía, al menos en mi opinión, puede ser una tarea poco menos que agotadora. Pero Braulio crea un ambiente ideal para quedar enganchado a sus temáticas y consigue siempre que mi maleta personal de conocimientos vaya cada vez más llena. Aunque he de decir que todavía me queda mucho espacio por llenar, ya que soy un aficionado ligeramente iniciado. Gracias y mucho ánimo. Pues muchísimas gracias, Josh, por tu mensaje. Y como te digo, la verdad es que mensajes como este me animan muchísimo. Por eso te animo yo a que me dejes tu valoración. Lo dejo ahí en la nota del programa. ¿Cómo puedes dejar esa valoración en iTunes si no sabes cómo? En iBox también se pueden dejar comentarios aunque en ibox la verdad es que la gente eh, deja comentarios en los episodios que también es muy interesante y también os animo yo respondo a todo así que bueno pues haciendo un poco balance te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado y si puedes dejar tu comentario o tu valoración en la plataforma que utilices pues yo te lo agradeceré un montón también quiero dar recuerdos, antes de empezar con el episodio, a los países americanos de habla hispana. En concreto, hoy voy a saludar a los oyentes de Perú y, más concretamente, a Davido Núñez, que en el episodio 163 del podcast me lo pedía... Y aquí está tu saludo, Davicho. muchísimas gracias a ti y por supuesto a todos los oyentes peruanos y también, como no, del resto de países eh, americanos, sobre todo naturalmente de habla hispana, que son los que más escucharán este podcast. Y también te informo antes de empezar que voy a hacer el sorteo de tres libros de fotografía, pero si quieres participar vas a tener que esperar hasta el final. Espero que no pauses aquí y que te vayas al final para poder saber cómo hacerlo. Venga, sé bueno, escucha el episodio y si aguantas hasta el final vas a poder saber cómo llevarte uno de los tres libros de fotografía que voy a sortear muy pronto. Bueno, vamos allá con esas ideas, esos consejos que quería darte. El primero de ellos son 10. Es que te sumerjas en la Navidad. Como sabes, la fotografía es un medio de expresión y para poder transmitir antes tienes que sentir. Esto naturalmente no es solo aplicable a la Navidad, es aplicable a cualquier tipo de fotografías, pero ya que nos estamos ciñendo en fotografías de estas fechas, pues tienes que dejarte imbuir, por lo que estés viviendo en esos momentos, porque solo así, sintiendo lo que se está viviendo, puedes transmitir de la mejor forma. ¿Dónde tienes que tener tu cámara? Pues cerquita. No tienes por qué estar fotografiando siempre, estar al otro lado de la cámara y venga a hacer fotos y fotos, porque muchas veces eso puede ser un parapeto en el que te escudas, digamos... Eh, y, y no te deja la cámara eh, sumergirte de verdad en lo que se está viviendo en ese momento. Por lo tanto la cámara cerquita preparada para fotografiar pero ya está. Por cierto y se me ha olvidado comentarlo en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde vas a ver eh, muchos ejemplos de fotografías de los que te voy a ir aquí comentando. Entonces, lo que te digo, la cámara presta, y lista para disparar, pero vive el momento. Y si en ese momento que coges la cámara y haces tu fotografía no sale perfecta, pues oye, no pasa nada. Lo importante es que intentes eh, capturar eh, el momento. Porque si luego tiene algunos pequeños errores de una sobreexposición o una subexposición o está ligeramente girada la cámara o demás, pues todo eso lo puedes hacer después en el post-procesado de la imagen, sobre todo si disparas en RAW, pues tienes más opciones de, de corrección de la imagen entonces, bueno, pues no te preocupes si hay pequeños desperfectos, porque lo importante es que captures un momento, y más vale un momento que exprese, que transmita aunque tenga un pelín de calidad justita que una imagen súper nítida, ya sabes, soy muy cansigno con esto, te lo digo siempre, que no nos transmita tanto, ¿de acuerdo? Bueno, pues otro de mis consejos es que muestres el contacto humano. En, estos, en estas fechas eh, es fácil que veas eh, abrazos, caricias, besos, pues estate atenta a esos momentos, ten la cámara a mano, intenta capturar esos momentos. Ahí en el blog... Eh, tienes ejemplos de las fotografías que te comento. El segundo consejo es que uses luz natural siempre que puedas porque como sabes, bueno, pues en estas fechas, aquí por ejemplo en España, que estamos en pleno invierno, pues suele haber días nublados que tanto en el interior como en el exterior tenemos una luz suave y bueno, pues si, si estás en el exterior y tienes esa luz más suave, pues aprovechala. Si estás en el interior, la luz cercana a una gran ventana, pues es también una luz suave y es un buen momento para fotografiar. Hay mucha gente que se cree que los mejores días es cuando hay un buen sol para fotografiar y puede apetecer esos días salir a fotografiar, pero generalmente es una luz muy dura que es poco agradable por las sombras que genera para fotografiar. Así que, bueno, pues intenta aprovechar esta luz. Eh, suave de fuentes de luz grande en el interior. Cuanto más grandes sean los ventanales, pues tendrás una luz más suave y si estás al exterior, pues aprovecha esos días nublados, esas nubes, porque la luz es muy suave y es una luz agradable. Tienes ejemplos ahí en el blog, pero eso sí, también te digo, eh, no todo se basa en la luz suave y no todo se basa en que esté todo más o menos bien iluminado, porque hay veces que conviene dejar espacio a las sombras, a que todo no esté tan bien iluminado, a tener una luz un poco más dura quizá, pero de esa forma pues estamos eh, dando más información sobre el volumen, la textura y también pues es una imagen con más fuerza visual, ¿de acuerdo? Te dejo ahí en el artículo de blog algún ejemplo. El tercero de los consejos que te voy a dar también relacionados... Con la luz es que cuidado con el flash. Pero bueno, el flash puede ser una herramienta útil. ¿Qué pasa si estamos en unas condiciones donde eh, no hay luz natural? O la luz natural que hay pues no nos gusta. Pues el flash puede ser una buena herramienta. Generalmente el problema que tiene el flash integrado de la cámara. O el flash externo si le dirigimos directamente hacia una escena para iluminar directamente la escena. Pues es que crean una luz muy dura, porque es un foco de luz muy pequeño y muy plana, porque es una luz que sale en dirección también del disparo de nuestra escena. Sale hacia adelante y bueno, pues no es una luz especialmente agradable o que crea un ambiente natural. Pero en caso de que tengas que usar esta luz, más vale eh, pues que captures un momento interesante, aunque sea con esta luz que no es tan agradable, antes de perderlo. Ahí en el blog te dejo un ejemplo de una fotografía con un niño que tiene la cara llena de chocolate y demás. Y bueno, está disparado con un flash. Y bueno, pues si no había luz suficiente en ese momento, si te ves obligado a usar el flash, pues oye, más vale que tengas esta fotografía que, chaval, está ahí súper gracioso con su magdalena de chocolate. Como te digo, toda la cara llena de chocolate. Que realmente perder esa foto, ¿de acuerdo? Si puedes, eso sí, usar algún tipo de difusor, que incluso te dejo ahí en el artículo del blog ejemplos de cómo hacerte un pequeño difusor casero, o puedes usar un flash externo que puedas rebotar su cabezal al techo o a la pared, a techos y paredes blancas, sobre todo porque si no se nos contamina la luz del color que tenga esa pared o ese techo pero si podemos rebotarlo, pues tanto mejor porque eh, se difumina mucho más la fuente de luz y nos queda una luz mucho más natural. Ahí en el blog te dejo ejemplos de la diferencia de iluminar de una y otra forma y también difusores eh, que puedes añadir al flash integrado de la cámara. Eh, alguno casero, como te digo, otros que puedes comprar que son muy baratos o también difusores para que puedas, en lugar de rebotar, pues son difusores que puedes añadir al flash externo para dispararlo directamente eh, a la escena. Pero bueno, pues ya amplían un poco el tamaño de la fuente de luz y oye, algo de naturalidad se gana. Y bueno, pues también te dejo ahí una idea de una fotografía, por ejemplo, cenital. Si ya te manejas bien el flash y lo puedes separar de la cámara, pues tanto mejor que puedes conseguir iluminaciones distintas. Y en este caso te pongo un ejemplo de una fotografía con luz cenital de un flash que puedas poner cenital o, o aprovechando la luz de alguna lámpara que tengamos arriba, también podemos hacer este tipo de fotografía con luz continua. El cuerdo de los consejos va sobre el balance blancos y el color. Como sabes, el balance blancos trata si somos estrictos y si lo usamos adecuadamente se supone que es para corregir eh, cuando la luz tiene una dominante de color, sea una luz fría, una luz cálida o quizá incluso otro color mmm, de una bombilla, por ejemplo, artificial con un color eh, rosa, se me ocurre, o verde, eh, son para corregir esas dominantes de color, para quitar esas dominantes y para intentar que los colores sean lo más fieles posibles al color real ¿no? De, de las prendas, de la escena, en fin bueno, pero es cierto que eso para determinado tipo de fotografías sí es necesario, por ejemplo, para la fotografía de producto, para representar bien fidedignamente los colores pero no es algo que tengas que hacer siempre ¿de acuerdo? Eh, porque puedes buscar esa dominante de color para transmitir una determinada atmósfera en tus fotografías por ejemplo, dar calidez a unas fotos o al revés, para enfriar una determinada fotografía, dar esa sensación de frío. Eh, si queremos calentar una imagen, lo que tenemos que hacer es decirle a la cámara que estamos en unas condiciones donde eh, estamos a la sombra en un día nublado es como unas condiciones frías para que la cámara meta, digamos eh, para equilibrar esa falta de, de, de calor en, en la escena, pues meta ella más calor y creemos una imagen más cálida realmente de lo que hay en la escena Ahí en el blog te dejo una imagen con una escena típica navideña con un fuego al fondo, etcétera ¿de acuerdo? y luego una fotografía donde si queremos eh, al revés, enfriar la escena para dar esa sensación más del frío que hay en un ambiente, también te dejo un retrato donde usando pues un balance de blancos eh, más cálido, digamos la cámara intenta enfriar la escena para quitar esa calidez y lo que conseguimos es enfriar la escena pero bueno, en cuanto lo practiques algo se entiende muy fácilmente y te lo dejo ahí en el artículo de blog algunos ejemplos para que puedas verlo si disparas en RAW, todo esto lo puedes hacer después en el post procesado, No te tienes que calentar mucho la cabeza en, a la hora de disparar porque lo puedes cambiar sin mayor problema. Pero si disparas en JPEG sí que es muy importante. Y respecto a los colores, también te aconsejo para darte ideas distintas y que todo no lo captures de la misma forma. Que te salgas respecto al color de los colores más habituales, que siempre parece que son esos tonos cálidos... Rojos, marrones, verdes, pues bueno, pues también hay otros colores y mostrar la Navidad de otra forma, pues bueno, pues da un plus a esa fotografía, digamos, da una visión distinta. En el blog te dejo ahí unos regalos que tienen pues unos colores sobre todo rosas y muy llamativos, que bueno, pues es otra forma de reflejar la Navidad. El quinto de los consejos es que disfrutes con los niños. Yo creo que la Navidad y los niños son dos cosas inseparables, ¿verdad? Y bueno, pues si tienes niños en casa, es una buena forma de bueno, pues pasar tiempo con ellos y disfrutar al tiempo de la fotografía. Así, bueno, pues eh, digamos que estás disfrutando de las dos cosas. Eh, mi consejo es que juegues con ellos. El consejo que te daba al principio, que tengas la cámara a mano y realmente cuando se den esas circunstancias de cosas graciosas, de momentos divertidos, eh, anecdóticos que puedan pasar, pues puedas coger tu cámara un momento, clic, clic y capturar ese instante y después vuelves a dejar tu cámara y vuelves otra vez a estar con los pequeños, ¿de acuerdo? Además, sabes que las cámaras suelen guardar los últimos parámetros de configuración usados, por lo tanto, si las dejas ya eh, configurada con esos parámetros que prevés, que mm, puedes utilizar o que quieres utilizar, pues eh, ya la tienes lista. Ahí te dejo algunos ejemplos. Otra idea que puedes tomar es montar alguna escena con ellos, coger parte de sus juguetes y montar, pues bueno, pues como una eh, escena, por ejemplo, en, eh, de Navidad con nieve artificial, por ejemplo... O coger, que ahí te dejo un ejemplo, con un peluche y ponerle un gorrito de, de Papá Noel y, y fotografiarlo. Ellos van a participar de ese tipo de fotografías y también pueden ser ideas interesantes para fotografiar. O, por ejemplo, montar algún tipo de bodegón que después puedas utilizar a modo... ...a modo de felicitación navideña... ...después puedes a esa fotografía... ...ponerle unas letras... En, ...con Photoshop o con cualquier otro... ...programa de edición... ...y ya está... ...te puedes crear una postal navideña... ...si imprimes esa fotografía... ...pues oye totalmente personalizada... ...nadie más va a tener esa imagen... ...y al tiempo pues está disfrutando... ...de la fotografía... ...de acuerdo entonces bueno... ...pues ahí te dejo también algún ejemplo... ...puede ser una idea interesante... Y bueno, la verdad es que ideas para fotografiar a los niños en Navidad hay 100.000. La cocina es, por ejemplo, otra de las cosas que también les gusta mucho participar. Y bueno, pues también podemos recoger muchos momentos familiares, pues haciendo galletas, bizcochos, con las manos manchadas, la cara... En fin, ya sabes de qué va esto. <ríe> si eres padre, pues ya te habrás visto en estas. Y bueno, pues es otra forma de disfrutar la fotografía y la Navidad, por supuesto, con tus seres queridos. Sexto consejo, aprovecha las luces de Navidad. En esta época del año hay muchísimos lugares donde se visten de gala y se quedan espectaculares con iluminaciones que meten muy bonitas. En otros, la verdad que es lamentable <ríe> la iluminación. Eh, si no, se tiene un poco de cuidado y de gusto. La verdad que hay cosas también, pero bueno... Eh... Hay sitios súper bonitos para fotografiar en Navidad y digamos que ese es el momento de disponer de ese tipo de iluminación y de poder capturar imágenes pues, muy chulas de distintos lugares. Consejos que te doy aquí es que bueno pues intentes usar trípode para que puedas usar velocidades de disparo lentas y no tienes que subir tanto el ISO, ¿de acuerdo? Porque... Si las luces ya están encendidas es porque no hay luz natural, serán ya de noche o estará anocheciendo. Y en esas condiciones de baja luz, pues si no queremos subir mucho liso o abrir muchísimo el diafragma, que tampoco te aconsejo porque es mejor un diafragma medio o cerrado para que digamos haya bastante profundidad de campo, que no tengamos partes que enseguida se nos va la nitidez entonces, bueno, pues aquí incluso puedes también jugar con la hiperfocal. Ahí te mando una idea para que practicar con esta técnica de enfoque para maximizar la profundidad de campo. Pero bueno, lo que se trata es eso, de, de intentar maximizar la profundidad de campo para que la escena salga lo más nítida posible. De no subir demasiado el ISO para que no suba el ruido. Y ahí, pues bueno, te aconsejo utilizar el trípode porque así, aunque tengas velocidades... ¿Qué te voy a decir yo? De medio segundo, por ejemplo, no vas a tener ningún problema de usar esa velocidad. Lo único es que si aparecen personas en movimiento en la escena, pues. Con ese medio segundo van a aparecer movidas. Incluso si se mueven muchísimo pueden ni salir. O sea, si pasa una persona corriendo por la escena que no se detiene durante ese medio segundo o ese segundo, es que ni sale en la escena por el movimiento que tiene. Pero bueno, pueden salir las personas movidas. Si aparecen personas y si quieres que estén más congeladas, pues bueno, pues tendrás que subir un poquito más ISO, etcétera Para eh, bueno, pues poder utilizar una velocidad un poco más alta de acuerdo y ya congelar el movimiento de esas personas. Si cierra muchísimo el diafragma, diafragmas a partir de F11, eh, sobre todo pues en adelante, F16, incluso F22, pues los puntos de las luces van a salir como estrellas, van a salir con unas, unos destellos en forma de estrella, es porque tenemos diafragmas muy cerrados y en ese caso todavía es... Más importante tener un trípode porque eh, ahí los tiempos de exposición al cerrar tanto el diafragma sí se alargan mucho y sí que te aconsejo el trípode. Pero es algo bonito también conseguir este tipo de efecto en las luces. En la nota del programa te dejo ahí alguna fotografía. Y a la inversa, si lo que quieres es, bueno, pues tener ese efecto buque, ese desenfoque de las luces del fondo que empiezan a crear esos halos así tan grandes, tan redondos, pues bueno, es justo lo contrario, tienes que abrir mucho el diafragma, todo lo que puedas, intenta acercarte también al sujeto que quieres fotografiar, que quieres enfocar, eh, para que la profundidad de campo sea lo más reducida posible y el fondo, las luces del fondo, nos van a salir desenfocadas, con ese efecto que te comento un buque. Tienes ahí eh, ejemplos en, en el blog. Y bueno, pues eh, también puedes aprovechar eh, este tipo de fotografía de iluminación peculiar dentro de casa, porque también solemos tener pues, montadas algunas velas, o algún centro de mesa, etcétera, que puede ser también bonito de fotografiar. Es otra idea. Para fotografiar estas navidades. Séptimo consejo. La temida foto de grupo. A ver. Esa foto de grupo. En la que bueno. Dependiendo de que sea más grande. O más pequeño. Se complica más o menos. Pero bueno. Consejos al respecto. Uno de ellos. La pose. ¿Qué te aconsejo aquí? Bueno. Pues mi consejo. Es que el grupo. Esté lo más integrado posible. Que no haya personas. Eh, por ahí un poco. Digamos. Sueltas del grupo. Porque esa pequeña distancia eh, que hay, pues también la percibimos como tal, como una especie de separación del grupo. Por lo tanto, intenta que todo el grupo quede incluido en una eh, elipse dentro de un, un óvalo, digamos, ese eh, círculo estirado dentro de nuestra imagen, en el centro de nuestra imagen, o bueno, en un lado, si hay algo de interés en el otro lado y queremos mostrarlo, etc. Pero digamos que el grupo aparezca pues, lo más unido posible. Porque en el blog, por ejemplo, te dejo una fotografía donde hay una persona que está muy cerca al grupo principal, pero ya está un pelín separado y ya parece que, bueno, pues, o que no se quería poner y se ha puesto a última hora o ha sido el último en llegar, pero ya no da esa sensación tanto de unión, ¿de acuerdo? Te dejo ahí, eh, tienes un, un ejemplo. Naturalmente, prestemos también atención a a las cabezas, si hay muchas personas que no se nos corten, etcétera, pero sobre todo eso, que haya una unidad en el grupo ¿de acuerdo? y luego pues la profundidad de, ta de campo también eh, que a veces no, en el interior pues si hay poca luz también podemos tender a utilizar diafragmas muy abiertos pues mejor usar trípode o en caso de que no dispongamos pues apoyar la cámara en algún sitio para que no usemos diafragmas muy muy abiertos porque si no podemos enfocar a unas personas en un primer plano y justo las que están, nada, un pasito por detrás ya aparecen desenfocadas, digamos, podemos buscar esto, de hecho, eh, en el blog, te dejo algún ejemplo donde puedes jugar con la profundidad de campo, pues, para dentro de una escena eh, familiar que sea un retrato centrado en una persona determinada, por ejemplo, en el abuelo, ¿vale?, que tienes ahí un ejemplo en el blog, pero lo normal de la fotogrupo es que queramos que todo el mundo aparezca, pues, nítido, ¿vale?, y respecto a la iluminación que también puede ser algo complicado para un número grande de, de personas, aquí habría que separar si es al exterior o es al interior, si es al exterior pues vas a tener luz de sobra, si es un día nublado es una luz agradable como te decía al principio, si es un día muy soleado pues intenta llevar a ese grupo de personas a un lugar en sombra para que esa luz ya sea suave y no tengas esos problemas de iluminación, de sombras duras en la cara, etc y si es en el interior, pues bueno, si hay luz natural porque hay ventanales grandes, etcétera, pues es un buen lugar donde llevar a esas personas, acercarlas a esas ventanales y que estén dirigidas hacia el ventanal para que la luz pueda llegarles a todo el grupo, orientarles hacia la fuente de luz. Y si no dispones de luz natural o de esas fuentes de luz grandes, pues puedes intentar iluminar con un flash, si tienes flash eh, tanto integrado como eh, externo, pero con estas precauciones que te decía antes de intentar pues difuminar su luz o rebotarlo al techo, a una pared, etcétera. Y bueno, el octavo consejo eh, o idea que te quiero transmitir es que es tiempo para ver fotos. Tenemos reuniones familiares, podemos estar tiempo con nuestros seres queridos, pues es un momento bonito para disfrutar de la fotografía de otra forma, no haciendo fotos, sino disfrutando de fotos ya hechas, de los álbumes familiares que podamos tener. Si sigues este podcast y en mi blog, pues ya sabes que yo recomiendo encarecidamente imprimir fotografías, ya sean en fotografías sueltas o en un álbum digital... Etcétera, Por cierto, todavía puede disfrutar del descuento de 20 euros que nos hacía Sal Digital, que te lo dejo ahí en las notas del programa, ese descuento para aquellas personas que quieran probar sus productos, que bueno, pues para un pedido de 40 euros te hacen la mitad de descuento, así que un álbum que te podría costar 40 euros, pues lo puedes tener por 20 euros y ya ves, creo que tampoco es una inversión muy grande y tienes ahí para sacar bastantes fotografías y crearte un álbum muy chulo y la impresión sin duda es algo que tienes que hacer porque de esa forma eh, se disfrutan mucho más las fotografías que si están ahí en el disco duro de nuestro ordenador que al final pues no vemos ¿de acuerdo? así que imprimir fotografías es algo estupendo y es buen momento este de la navidad para repasar esas fotografías para ver esos álbumes en familia y disfrutar de la fotografía de otra forma como te digo Incluso también puedes aprovechar que puedes estar de vacaciones o que tienes un poco más de tiempo para visitar algún museo si está abierto alguna exposición, sea de fotografía, de pintura, etc., porque sin duda ver obra fotográfica o pinturas, esculturas a un gran tamaño no tiene nada que ver a verlas eh, en la pantalla de nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Entonces es un buen momento para pasar en familia también un rato, no estar todo el rato en casa, sino salir y poder también disfrutar de, de otro tipo de obras, ¿de acuerdo? Que nos puedan pues dejar ese pozo también de aprendizaje. El noveno consejo es que cuente vuestra forma de vivir la Navidad. Si a todas las fotos que te he ido comentando que puedes hacer, piensas en las fotografías que podrías hilar para contar a otras personas cómo vosotros vivís la Navidad, cómo la disfrutas tú con tus seres queridos, piensas ese tipo de fotografías, puedes ir capturándolas eh, durante la Navidad para que eh, luego eh, ya sea en este tipo de álbumes digitales, ya sea en cualquier publicación por ahí, puedas con un número determinado de fotografías, 8, 10 fotografías, 15 fotografías, contarle a otras personas ese resumen de qué es para ti la Navidad. Puedes contar pues, la emotividad que hay en la Navidad, los momentos que pasáis, el reencuentro, el montaje de un árbol navideño o un Belén, en fin, todo lo que se te ocurra para al final poder contar con unas cuantas imágenes vuestra forma particular de ver y entender la Navidad. Es otra forma interesante de darle un plus a tus fotografías. Y ya el último consejo que quiero darte es que te diviertas. <ríe> que como te decía al principio, que te imbullas del espíritu, que vivas eh, en tu casa o donde pases la Navidad o que haya en el lugar donde tú estás y que, bueno, pues te relajes, te diviertas, porque eso se va a mostrar también en tus fotos. Tienes que encontrar, digamos, ese compromiso entre eh, disfrutar haciendo fotos y estar con los tuyos y disfrutar también de la Navidad. Así que no pasa nada si en algún momento determinado, por ejemplo, configuras tu cámara, ves alguna escena eh, interesante y cedes la cámara a otra persona, le das unas indicaciones de cómo disparar y te vas al otro lado para salir con tu familia... Eh, y salir tú también disfrutando de la Navidad. Y si en un momento determinado se te escapan algunos momentos, pues no te castigues por ello. No pasa nada. Si los has retenido en tu cabeza, si los has fotografiado en tu cabeza, aunque no hayas conseguido la foto, ya sabes que es algo que también digo yo aquí bastante, pues ya está. No pasa nada. Eh, no te castigues por ello porque ya has hecho el ejercicio mental de hacer en tu cabeza esa fotografía entonces ya la retienes como un recuerdo no están perdidas realmente esas fotos porque si eres capaz de ver ese instante que hubiese dicho ay esta qué imagen más chula qué mirada tenía más chula qué sonrisa aunque no la hayas podido capturar ya está lo has disfrutado visualmente y bueno pues quizá la próxima la puedes capturar lo importante es que no te castigues y que disfrutes disfruta de tu familia de tus amigos Incluso de tus mascotas, no los pierdas de vista, muéstralas también en tus fotos de Navidad disfrutando y pasando buenos momentos junto a ellos, porque de esa forma vas a conseguir los mejores resultados. Así que bueno, pues estos eran mis consejos y mis ideas para que bueno, pues puedas disfrutar al máximo de la Navidad con tus seres queridos y que disfrutes al máximo de la fotografía. Y si has llegado hasta aquí, pues bueno, te doy la información. Está del sorteo si te quieres llevar a alguno de esos tres libros, y es que te propongo que hagas una fotografía, solo una. Eh, cada persona solo puede participar con una imagen para felicitar el 2020 de la forma que se te ocurra. ¿Y qué tienes que hacer? Pues subir esa fotografía, lo vamos a hacer en Instagram con que me etiquetes con arroba de imagen. Y uses este hashtag de imagen, lo dejo ahí en la nota del programa, el de, recuerda, the de imagen, feliz 2020. Con eso voy a poder identificar y encontrar tu foto y vas a entrar en el sorteo de dos libros y otro libro, el tercero, lo voy a elegir yo. Entre la foto que más me guste, los libros serán el de Ayúdame a Mirar, el libro de Tino Soriano... Su último libro, el siguiente libro es el libro fotomontaje creativo, un reciente libro de Desiré Delgado. Esta conocida fotógrafa y youtuber. Y el último libro de fotografía con móviles, visión y técnica fotográfica de Rodrigo Rivas. Todo un experto en fotografía con móvil. Los dos primeros van a ser los libros que haga el sorteo y el último libro, el de Rodrigo Rivas, va a ser el libro que elija yo la fotografía que más me guste. Y mira, una recomendación ahora que comento el libro de Rodrigo Rivas, eh, también que dejo ahí en, eh, en el blog, es que para capturar todos estos momentos puedes usar la cámara, pero también el móvil. Si no quieres estar cargado con la cámara, el móvil, pues siempre está a mano. Y oye, pues es una cámara más que efectivamente pues si hay bajas condiciones de luz pues es donde tiene más limitaciones, está más limitada que una cámara pero ya está, porque puedes realmente conseguir imágenes que capturen muchos buenos momentos e incluso puedes utilizar tu cámara en unos determinados momentos y tu móvil en otros que tengas a mano por lo tanto no desprecio nunca esta cámara estupenda para fotografiar y nada, venga, anímate que yo también lo voy a hacer yo voy a también a crear una fotografía para felicitar el año, aunque yo no entre <ríe> en ese sorteo de los libros, pero yo también voy a crear esa imagen, así que anímate a practicar y así nos felicitamos el año. Y ojalá te lleves alguno de estos libros, te recuerdo que debe ser en Instagram y del 1 de enero hasta el 15 de de enero inclusive puedes enviar esa imagen mencionando mi usuario arroba de imagen y el hashtag que te he comentado de imagen feliz 2020 con número. Anímate, venga. Y bueno, pues nos vemos a la vuelta que no sé si será el día 16 de enero o el 23. Yo me tomo de momento unas semanas de vacaciones, de descanso. Ya lo pondré en las redes sociales sobre todo en el grupo de la escuela de fotografía, pues cuando vuelve el podcast ya lo anunciaré. Y bueno, pues hasta entonces sigue disfrutando la fotografía, espero que te hayan gustado estos consejos, sobre todo disfruta de tus seres queridos, disfruta de la Navidad, de este tiempo juntos, que es lo más importante, mucho más allá de esos excesos navideños que solemos hacer y de ese consumismo excesivo que también solemos hacer. Gracias de nuevo por permitirme este año estar a tu lado. Feliz Navidades y feliz y próspero 2020. Nos escuchamos a la vuelta, si tú quieres, claro. ¡Adiós!